0: Apakah program kehamilan dengan menggunakan proses bayi tabung diperbolehkan dalam agama Islam? Kalau memang itu sperma nya sila kiai si laki suaminya dan memang ini dipertemukan dengan sel telur istrinya halal tidak ada masalah karena memang dia tidak bisa dengan proses di dalam rahim maka dengan teknologi di luar rahim Allah alam itu yang saya tahu pendapat ulama mengatakan boleh yang tidak boleh kalau meminjam sperma atau sel telur dari orang lain walaupun di luar ya walaupun di luar itu kan di luar dipertemukan di luar gitu kan di tempat suhu tertentu yang panas sehingga bisa ter, bisa jadi bayi. Gitu. Ini tidak boleh kecuali memang sperma dari suami yang sah dan dari sel telur istri yang sah. Itu baru dibolehkan. Selain itu tidak boleh. Apakah wanita haid dan nifas boleh baca mushaf Al-Qur'an atau membaca zikir pagi pedang Tadi sudah saya jelaskan, boleh saja, nggak ada masalah. Tapi kalau menyentuh fisik Al-Qur'an, lebih amannya tidak menyentuh fisiknya ya. kalau murni Al-Qur'an, tapi kalau dia masuk dalam program HP, dia bukan Al-Qur'an, ya, bukan tidak dikenal Al-Qur'an. Seperti sekarang kita bisa download Al-Qur'an banyak, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau fisik Al-Qur'an sebaiknya jangan disentuh. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, al Tidak boleh disentuh kecuali orang yang mutahharun. Mutahhar ini artinya orang yang suci. Kata para ulama tafsir, haid, nifas, junub, ya. Ini semua tidak boleh termasuk ya. Pendapat Syekh Jibrin Rahimahullah mengatakan termasuk tidak boleh orang menyentuh mushaf orang yang tidak punya wudu. Orang yang tidak punya wudu. Jadi beliau tekankan masalah itu. Setelah berapa kali ikut pengajian saya sudah memulai memperbaiki ibadah. Bila diingat-ingat dulu banyak sekali ibadah yang saya tinggalkan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Seperti salat dan puasa dan itu entah berapa kali saya tinggalkan. Pertanyaan saya, mas uh, pertanyaan apakah saya masih berhutang dengan ibadah-ibadah yang pernah saya tinggalkan itu? Tentu ada ibadah yang anda hutang, ada yang tidak. Kalau salat tidak ada hutang namanya. Karena ada istilah qodok solat yang memang sengaja ditinggalkan. Seperti misalnya ada orang 30 tahun tidak pernah salat Sekarang baru hadir pengajian lalu tahu kalau salat itu wajib. Maka tidak perlu. Tidak ada dalam Islam dia harus mengqodok 30 tahun salatnya yang tidak ada. Tapi ada ibadah yang memang harus dibayar. Puasa. Itu kan? Zakat. Ini tidak bisa memang. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran tentang puasa min ayyamin Bagi orang yang tidak bisa puasa Sengaja atau tidak sengaja dia harus ganti dengan hari yang lain Dan ini kalau antum tanya Saya sudah tidak ingat Ustaz berapa hari Prediksi hari maksimal Misal 10 tahun kita tidak pernah puasa Ramadhan Mungkin naudzubillah selama Ramadhan itu ada 1-2 hari yang saya puasa, anggaplah 28 hari, atau anggap 30 hari kali 10 tahun. Lalu antum coba pelan-pelan membayarnya. Karena itu memang tidak bisa, tidak dibayar kalau puasa. Karena Allah suruh ganti di hari yang lain. Zakat juga begitu. Zakat itu selama antum mampu, ya, misalnya Masya Allah ikut bagus, tapi dulu-dulu tidak tahu kalau zakat harus dikeluarkan, atau tahu tapi lalai. Sudah 10 tahun tidak bayar zakat. Akumulasi kira-kira prediksi. Ya, kalau kita ragu antara sejuta atau dua juta, ya cari yang dua jutanya, ambil yang maksimal seratus ribu atau dua ratus ribu zakatnya ambil yang dua ratus ribu, lalu lalu keluarkan di jalan Allah, Subhanahu wa Taala. Ustaz Sahihkah hadis Salamatul insan fi hidzal lisan, Allahu Alam. Saya enggak tahu ini. Ya, tapi kalau kalau dari lafadznya sepertinya ini e, kata-kata hikmah. Ya, dari lafadznya seakan-akan kata-kata hikmah. Saya tidak tahu ini hadis bukan. Assalamualaikum warahmatullahi Dalam salat berjamaah imam selalu mengingatkan untuk meluruskan dan merapatkan saf. Namun bagaimana kita menyikapi jika saf di depan dan di sebelah kita tidak mengindahkan perkataan imam, sepertinya mereka enggan untuk saling bersentuhan dengan jamaah lain? Apakah sah salat kita? Sah. Sah saja, enggak ada masalah. Dan orang yang juga tidak mau merapikan saf itu tetap sah salatnya dalam pendapat jumhur ulama, ya, tetap sah tapi dia berdosa karena tidak mau merapatkan saf. dia berdosa karena sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya kepada para sahabat teruskanlah dan rapatkan saf kalian karena meluruskan dan merapatkan saf bagian daripada salat bagian daripada salat jadi ada penekanan di sini ada penekanan jadi harus memang kita melakukannya jadi kalau orang pun antum sudah coba rapatin kaki dia nggak mau dia lari biarin aja jangan dikejar gitu kan ya. ada orang dikejar terus kakinya orang gitu kan enggak usah itu salah dia sendiri antum pokoknya patokannya begini dalam saf Cukup pundak kita saja. Pundak jadikan patokan. Kaki dibuka dibu- selebar pundak. Jangan lebih, jangan kurang. Gitu kan? Ada orang subhanallah badannya besar, kakinya dibuka sekecil. Ada juga orang badannya kecil, kakinya dilebarkan. Gitu jadi nggak usah. Ukurannya pundak kita. Dan pada saat membuka kaki di soft itu ikhwas kalian, jangan seperti kipas, tapi dibuka tumitnya. Jadi kan? Jadi kita berdiri tegak seperti pundak kita, kakinya diletakkan dan seperti ini. Jadi tumitnya dibuka. Ini sesuai dengan hadis Bukhari. mana para sahabat berkata kami di zaman Nabi saw kalau dikomahkan sholat maka kami membuka tumit-tumit kami sehingga membuat ya tumit kami bertemu dengan tumit teman kami di sebelah dan membuat ya betis kami bertemu dan pundak kami bertemu sehingga tidak ada celah bagi syaitan itu tentu tuas was syaitan ya bagi orang yang tidak mau merapatkan shaf karena memang itu ya manfaatnya untuk mengusir syaitan kata Nabi saw merapatkan shaf kalian karena saya diperlihatkan atau saya bisa melihat syaitan masuk diantara sof-sof musolli. memang masuk menggoda orang sholat gitu kan? jadi salah satu kiat khusyuk itu mestinya mendapatkan sof itu sendiri saat imam membaca surah al-fatihah bolehkah kamu mengikuti bacaan imam dengan suara pelan ataukah harus membaca saat imam membaca surah tidak perlu membaca al-fatihah kalau imam lagi membaca surah, kalau sholatnya jahriyah subuh, maghrib, isya' kecuali imamnya memberikan jedah. Begitu dia mengatakan waladallin, kemudian dia diam ukuran surah Al-Fatihah. Antum baca waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. dibaca semampunya. Gitu kan? Kalau selesai 7 ayat alhamdulillah. Kalau tidak selesai pun begitu imam sudah mulai baca surah, antum berhenti membacanya. Karena ini dijelaskan dalam hadis Bukhari. Waktu Nabi SAW lagi salat Maghrib, kemudian begitu Nabi mengatakan waladallin, amin semuanya. terus para sahabat belum belum membaca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW, sementara Nabi baca surah, begitu selesai salam beliau mengatakan, mali unazi'. kenapa tadi saya terganggu dengan bacaan kalian, kata Abdullah bin Masud sejak itu kami tidak pernah lagi baca di belakang Nabi wasallam Al-Fatihah pada saat beliau sudah membaca surah, ya kan gitu tapi kalau salatnya sir ngecilin suara, duhur dan asar, bukan hilangin suara ya ngecilin, tidak ada istilah baca dalam hati Jadi duhur pun antum keluarin suara sebatas antum dengar Kalau antum hilangin maka pasti tidak khusyuk Itu sudah pasti Tidak boleh juga tutup mata Melihat tempat sujud tutup mata Kalau ada yang bilang saya tutup mata lebih khusyuk itu Bohong gak mungkin Awalnya Tapi dia setelah beberapa detik saja setelah itu Antum tidak akan khusyuk menghayal kemana-mana Itu saja syaitan Nabi SAW menyuruh kita membuka mata dan lihat ke tempat sujud Apa sabda beliau? Allah terus melihat wajah seorang hamba yang matanya masih terarah ke tempat sujudnya. Memang disuruh buka dan itu salah satu juga supaya khusyuk ya supaya khusyuk. Jadi kalau sholat sir necilin suara maka kita wajib baca al-fatihah wajib hukumnya. Jadi kan sholat duhur, sholat asar tapi kalau sholat jahar, ngerasin suara lihat kondisinya. Kalau imamnya memberikan jeda silakan kalau enggak maka jangan. Jadi kan sampai sebagian ulama mengatakan. Kalau imam pun setelah membaca surah, misal setelah Al-Fatihah, wala dholin, amin, langsung dia sambung surah. Kita gak punya jedah, gak punya kesempatan baca. Baik kita ikutin. Ternyata setelah baca surah, dia berikan jedah beberapa saat sebelum ruku. Kita boleh baca pada saat itu. Kita boleh baca pada saat itu. Ini pendapat ulama. Kemudian dikatakan di masjid di daerah saya tinggal ada seorang makmum ketika imam membaca surah. Di setiap ayat dia selalu menyebut asma Allah. Apakah disunnahkan seperti itu? Tergantung keadaannya. Kenapa dia sebutkan? Karena memang disunnahkan di dalam hadis Nabi SAW. Kalau ada terlintas ayat tentang surga, tentang neraka, tentang rahmat, tentang azab, siksaan. Kita boleh meminta kepada Allah. Boleh berdoa pada satu dan minta surga, minta jauhkan dari neraka, minta rahmat, minta jauh dari azab, itu kan? Kisah kaum kaum sebelum kita dulu disiksa, itu memang Nabi SAW selalu kerjakan itu. Maka kalau dia menyebut nama Allah, misalnya pada saat terlintas tentang neraka, lalu dia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, misal dia mengatakan Ya Allah, misal kemudian dia mengatakan ajir minan nar, misal jauhkan saya dari api neraka, itu Masih masuk dalam kategori dibolehkan karena dia meminta agar dijauhkan dari api neraka Karena pas momen ayatnya ada Tapi kalau setiap ayat dia selalu sebutin ini nggak ada ya Ini bahkan bisa saja was-was syaitan Karena kita harus tahu ikhwa dan sekalian ya Syaitan itu menggoda manusia tidak selamanya kepada kemaksiatan ya perbuatan buruk Kadang-kadang kepada perbuatan baik tapi tidak dicontohkan gitu Jadi syaitan bisa begitu dalam sebuah hadis dikatakan syaitan masuk ke dalam diri manusia dari 99 pintu yang dianggap baik oleh dia ya, kalau syaitan mau kita berzina dia enggak bilang berzina lah enggak kenal aja apalah namanya sekarang banyak bohong ta'aruf islami padahal sama saja janjian dua-duaan ya, sama saja berarti pacaran islami gitu. diganti dengan ta'aruf kemudian tidak kok cuman sentuh tidak kok cuman cium tidak akhirnya syaitan sama godanya sama standar Kau juga akan nikah sama dia, zina lah, gitu kan? Jadi selalu pintunya dibuka pintu-pintu yang dianggap baik oleh seseorang. Kadang-kadang begitu. Nah, bisa saja orang ini pada saat dia lagi salat syaitan membisikkan dia, kamu supaya lebih husyuk baca. Ya, setiap kali ayat Allah misalnya, gitu kan? Allah. Nah, ini semua tidak boleh, itu kan? Bahkan ulama mengatakan tidak pernah ada sunnah dari Nabi saw. Setiap kali mendengar ayat, lalu mengatakan Allah seperti bertradisi teman-teman kita di Mesir, yang itu. Indonesia juga sudah mulai banyak ikut-ikut itu. Ya, terutama ibu-ibu. Kadang-kadang saya lihat di pengajian, terlintas itu kalau ada air Quran, langsung Allah. Tidak ngerti apa. Cuma kena lihat, dengar kaset mungkin dari Mesir, begitu sih ikut-ikutan. Nah ini tidak boleh sama sekali, karena tidak ada anjurannya. Assalamualaikum. Untuk pemesanan paket umrah murah, bisa menghubungi Sekali lagi 0821 4196 0857 Terima kasih